0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo de Moraes vem fritando. Fala, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Mas quero dizer que estou fritando, mas vou dizer que estou passando frio ainda. Também não tirei o casaco ainda, porque aqui em Brasília está uma geladeira danada Nessa parte climática, que na parte política, olha, o caldeirão tá pegando fogo. Não é o caldeirão do Hulk, não. Esse caldeirão é o caldeirão da política <risos> Do Brasília. Hulk,
0: tadinho, né? Ficou Esse, pequeno foi, nesse...
1: Foi, foi, foi guardado em outro lugar, né? Isso fica é. para depois, se é que vai ter depois. Mas a política aqui, Carol, olha, a gente está vendo uma, uma, um aumento de pressão política como não se atrás. Então, é, de novo, é que a gente falou na terça-feira. Turbilhão que chegou e você não tem controle,
0: né? É. Vamos falar então sobre essa 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 ampla e até então improvável frente aí de políticos, de organizações de oposição que protocolou ontem na Câmara um super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Esse documento, na verdade, ele ah, Junta ali, né, outros pedidos que já estavam na fila. Pelo menos 23 crimes de responsabilidades atribuem né, ao, ao presidente da república. E a lista de signatários é, é bem heterogênea. Vai do PT, PSOL, MBL, tem Gleisi Hoffman, tem Kim Kataguiri, tem Alexandre Frota. Enfim, vamos ouvir um trechinho aqui de du duas falas, né, tanto da, da Joyce Hasselmann quanto do deputado do PSB, Alessandro Molon.
1: O que ele representantes das mais diversas correntes políticas e ideológicas. Aqui há parlamentares e cidadãos de centro, de esquerda e de direita. Estamos todos unidos porque o país não suporta mais ver um presidente da república cometer reiteradamente crimes.
0: Não se trata de uma questão ideológica, se trata do nosso Brasil. Nós temos hoje... O pior presidente da história da república. Nós temos hoje o homem que atacou todas as instituições. Alguém que conseguiu desmoralizar até mesmo o exército brasileiro. Marcelo, e aí encontrou o presidente da Câmara, Arthur Lira, disposto a engavetar por enquanto esse super pedido.
1: Pois é, na verdade a gente tem um apanhadão de pedidos, né se juntaram juntaram todas as propós, é, queixas, apresentação de recursos, tudo que foi apresentado nesse tempo todo contra Bolsonaro. E vamos lembrar que isso já vem do mandato não só da Artuleira, mas do Rodrigo Maia, ainda como presidente da Câmara, você tem uma sequência de pedidos contra o presidente, como você falou, 23 tipos de crime ali que são listados. E a novidade é que esse super pedido, pela primeira vez, tem esse leque aberto, né? Na verdade, a gente não tem mais só os partidos tradicionais de oposição, os partidos de esquerda que se alinham desde o início do governo quanto o presidente Bolsonaro. Na verdade, agora esse espectro está muito maior. Então, você, quando coloca as forças conservadoras que são de ex-aliados do presidente, de ex-apoiadores do presidente, a gente ouviu a, a deputada Joyce uma mas ela não era a única que estava nesse na apresentação desse pedido tinha mais gente, em Kataguiri que é do MBL, deputado federal que também no início foi estava é, alinhado também com a eleição de Bolsonaro então você tem também outros parlamentares eu, eu recebi um, um zap da, da deputada da assessoria da deputada é professora daiane pimentel que era bolsonarista de primeira hora foi eleita pelo psl da bahia nessa esteira da, da onda bolsonarista também está dizendo assim, eu não estava lá mas eu tô lá eu tô apoiando também então iguais a esses tem muita gente e tem muita gente do centro né partidos que estão ali vendo que é o Rodrigo Maia por exemplo, que eu citei, é um deles que não, não apresentou impeachment, mas hoje é francamente de oposição ao presidente então esse, esse movimento que tem, é importante a gente lembrar que tem uma manifestação prevista, uma nova manifestação prevista para esse sábado que pode ser maior do que as anteriores que já começaram a ser maiores do que as anteriores é esse movimento que preocupa demais o Planalto, porque o Planalto ele sempre temeu, e isso era uma coisa que a gente conversava com os assessores do presidente e eles deixavam claro que enquanto não Tivesse rua, enquanto não tivesse opinião pública contra eles, não tinha problema, porque na verdade a oposição está aí para gritar, a oposição faz a oposição. Mas quando, se isso se transformasse numa manifestação forte na opinião pública, forte nas ruas, aí teria um problema. Então, tudo indica que começou a ter um problema de fato em termos de reação eh, das forças políticas. Arthur Lira, como você disse, é presidente da Câmara e não tem eh, ainda nenhum, nenhum, não fez nenhum movimento para aderir a esse impeachment, para eh, ficar. Eh, confortável em começar a pensar em abrir o impeachment. Pelo contrário, ele segue aliado do, do governo, segue bem alinhado, inclusive, só que a gente sabe como é que funciona a política. Se a pressão das ruas, se a pressão da opinião pública, se a pressão das forças políticas começar a ficar muito forte, isso pode mudar, não tem apoio que segure é, a mudança de vento. A gente viu isso em outros governos, o impeachment de Collor, em 92, teve apoio de aliados que eram integrantes da tropa de choque do então presidente, que votaram lá a favor do impeachment. Dilma Rousseff, mesma coisa. Partidos que tinham ministérios né, com Dilma Rousseff, eh, foram para o outro lado e, a, e apoiaram o impeachment. Então, essa mudança de vento ela é muito rápida. Se tiver essa, essa força popular para bancar isso, é muito difícil você impedir. Aí a artuleira é político, profissional, não, tá aí, eh, não vai remar contra a maré se a maré estiver muito forte do outro lado. É importante a gente lembrar que eh, esse, esse movimento não vem sozinho. Né? Ele é baseado na pandemia, você tem eh, o número de mortes, a, 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 o problema na compra das vacinas, as denúncias de corrupção, então tem um caldo de cultura completamente diferente do que tinha antigamente, hoje você tem uma mistura de, eh, da crise provocada pela pandemia do coronavírus com toda a, 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 a falta de ação ou com ações erradas tomadas pelo governo, você tem denúncias de corrupção e você tem uma fragilidade política muito grande do presidente. Agora, o, o Arthur Lira, o Marcelo, ele, pelo jeito, ele não trancou a porta, né? Ele deixou ela encostada ali, porque ele falou que <risos> vai esperar a CPI concluir o trabalho, não é isso? Pois é, Centrão Raiz é assim, né, raíssa. Ele, ele não é contra nem a é favor muito pelo contrário, né? Ele está ali. E posso dizer, dizer com certeza que se houver um próximo governo diferente, o Centrão estará ali em nome da governabilidade pronto para ajudar o país. Então, ele, ele, você pode mudar o governo, você não muda o Centrão. O Centrão vai estar tá ali e o Arthur Lira, como eu disse, político, profissional. Você não vai esperar um comportamento dele diferente. Nesse momento, não é conveniente para ele. Só que isso muda. Essa conveniência muda como quem troca de camisa. E vamos lembrar que tem um mal-estar se formando na relação do, de Arthur Lira com o Planalto o Planalto atribui os setores do Planalto, né? não é todo mundo, mas tem gente importante, gente graúda do Planalto que responsabiliza Arthur Lira pelos depoimentos, pelas falas bombásticas do deputado Luiz Miranda, eles acham que Arthur Lira incentivou Luiz Miranda a detonar os, as denúncias de que havia problema, pressões para a compra da vacina Covaxin e o irmão dele trabalha no Ministério da Saúde era quem sofreu essa pressão e para botar na roda o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Ricardo Barros é, é rival interno no PP de Arthur Lira, então o Planalto está com essa história ali é, atravessada na garganta então isso ajuda também a essa porta não ficar só encostada daqui a pouco dá um toquinho, ela vai abrindo e quando vê é, é, começa o processo, é muito difícil ainda não tem esse clima nesse momento, mas que o clima mudou mudou, está mais forte mas só que tem um, um fator que eu sempre lembro a gente às vezes é, acha que as denúncias estão fortes, tem um clima forte mas o calendário não contribui muito para facilitar um processo de impeachment, porque o processo de impeachment ele leva, pelo menos vai levar 6, 7 meses numa tramitação, se for tudo muito calmo. E o, o governo tem, de mandato, para ser para ser cumprido, um ano e cinco meses só. Então, é, não, menos que isso. Na verdade, são, acho que são 15 meses. Então, você não, não tem... Ou 15, 16 meses. Eu estou ruim de conta hoje. Mas, na verdade, falta pouco tempo. Um ano e meio, basicamente, até o fim isso. do ano. Então, é, é, essa é a avaliação que ele faz. Vale a pena você bancar um processo é, tão desgastante quanto um novo impeachment. Com tão pouco tempo até o um novo governo, seja isso no caso de Bolsonaro não, não ser reeleito, então talvez a avaliação dele seja que não vale a pena, vale a pena derrotar na urna, ganha mais legitimidade e, e talvez não dê certo você ficar forçando agora, porque você não consegue é, nem reunir votos a favor e acaba tendo um, um desgaste que não, não compensa. Mas isso é uma avaliação de alguns setores, tem gente que quer botar para ferver mesmo e esse movimento de ontem defende essa linha. Impeachment, rua com manifestação e, e investigações profundas sobre a, as denúncias que o, o governo está enfrentando nessa questão da compra das vacinas. E isso realmente vai aumentando o, o, o calor e a pressão política contra Bolsonaro. Bolsonaro, como a gente sabe, faz sempre a mesma reação: vai lá e, e solta os cachorros, né? Bateu, né? acusou os chamados G7, aqueles integrantes que são hegemônicos na CPI da Covid, chamou eles de bandidos, e também sacou aquela carta, aquela né, é carta do super trunfo, né, forças militares, né ele tirou a carta lá e falou que tem o apoio das forças armadas, que é isso que garante a paz dele, é por isso que ele não se preocupa, que ele tem o povo e as forças armadas do lado dele. Então, é mais uma daquelas ameaças que, que ele costuma fazer, só que é, essa carta está ficando manjada, e já não se sabe se, se ela tem o mesmo efeito que já teve, em outras ocasiões. O fato, o dado, é que Bolsonaro está frágil politicamente, como nunca esteve desde sua posse. Ele hoje enfrenta uma rejeição muito grande, as pesquisas têm indicado isso. As pesquisas têm indicado o derretimento da candidatura à reeleição dele também. Lula, hoje, pela última pesquisa do IPEC, ganharia no primeiro turno, nos votos válidos, teria uma vantagem superior a mais da metade dos votos. Então, ele, a situação política de Bolsonaro ela é ruim porque ele se fragiliza com as denúncias e ela é ruim porque ele está perdendo o seu capital político de uma velocidade muito grande. Então, pode sobreviver no cargo? Pode. Mas a reeleição dele passou a ser uma coisa muito difícil.
0: Vamos ouvir então essa expressão né, meio virulenta contra os senadores que ele manifestou ontem no, em Ponta Porã. Vamos ouvir.
1: Só tenho paz e tranquilidade porque sei que além do povo, eu tenho umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade. Não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI, integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Está
0: aí a fala do, do presidente Bolsonaro, sendo aplaudido pelos seus apoiadores o que o incita a continuar, né, quando o discurso é, é aprovado ali na, no
1: público. É, mas o problema, cara, é o que ele está falando essa turma é a turma dos convertidos já. Convertidos, essa turma aí já está. É. Se ele falar que qualquer coisa, eles vão aplaudir. Então, o que Bolsonaro está perdendo, esse capital político? Os fanáticos, os torcedores, os apoiadores mais convictos, isso aí, são votos dele, não vai perder, essa, essa turma vai com ele até o fim. O hum. que ele está perdendo é o capital que levou ele à, à eleição. Ninguém ganha só com os seus apoiadores, você convence aquela massa no meio, aquela massa gigante de gente que não sabe quem vai votar, gente que fica indefinida, é essa massa que decide a eleição, foi essa massa que decidiu a eleição a favor de Lula quando ele sinalizou, colocando o, o vice José Alencar, que era um empresário, muito bem sucedido, quando ele fez a carta aos brasileiros, essa massa que estava ali no meio que eu não sei, mas será que o governo do Lula vai ser muito à esquerda? vai ser Como é que vai ser? Radical? Essa massa foi convencida quando ele fez esses movimentos e aí Lula criou um projeto político de poder que durou quatro eleições, venceu quatro eleições seguidas Lula e Dilma Rousseff. Esse foi o movimento que convenceu o pessoal a votar no Fernando Henrique em, em, em 1994, que tomou posse em 95 Então esse movimento do meio o Bolsonaro a ter 57 milhões de votos no segundo turno contra Fernando Haddad. Isso ele perdeu. Ele vai ter que recuperar esse capital se ele quiser ser reeleito. Ele não tem mais esse capital hoje, segundo dia com as pesquisas. E isso está sendo corroído porque ele deixou de ser uma promessa. Porque em 2018, quando você é candidato, você é uma promessa. Né? Você está fazendo ali. É, um, uma carta de intenções para o eleitorado, a partir do momento que você assume e você entrega coisas completamente diferentes ou que não eram esperado, essa promessa deixa de ser promessa e passa a ser a sua obra, o seu governo fez isso, o seu legado é isso aqui e o que ele está tendo para entregar? A economia está cheia de problemas, a pandemia é um desastre a condução do governo até agora e aquela, uma das suas principais bandeiras que era o, a, o combate à corrupção, que aqui não tem corrupção tá, acabou de desmoronar se é que ele tinha, porque a gente é, viu? O escândalo da rachadinha só não está incluído no, pelo presidente porque ele não quer nessa questão da corrupção. Mas, de qualquer jeito, essa compra, as negociações para a compra das vacinas eh, acabaram de desmoronar o discurso da, da moralidade, da reputação ilibada que o governo podia ter. Então, isso tudo, e a CPI está cada vez mais puxando esse fio desse novelo. Então isso tudo vai desgastando o presidente e vai fazendo ele perder essa massa de apoio que ele tinha no meio, que ele tinha ali aquela turma que não é convertida. Falar para os convertidos é muito bonito, ganha aplauso, ganha tapinha nas costas, ganha... o pessoal é, grita mito, 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 mas não ganha eleição. O que ganha eleição é até a maioria dos votos e é isso que está ameaçado nesse quadro político atual. Bom, na CPI ontem teve um, um convertido que ficou em, em é. silêncio, né? Aliás, a, o contraste era incrível, né? O, ele é. falando nos vídeos exibidos, todo falante, falastrão até, é, e, em silêncio na CPI. E hoje tem depoimento que pode render também, né, Marcelo? Pois é, teve um troca-troca. O fator Carlos Wizard, o um empresário que, não depois, mas não depois ontem na CPI, acabou fazendo a CPI mudar de estratégia e antecipar para hoje o depoimento daquele suposto representante da DAVAT, que é o, o Luiz Paulo Dominguete, que disse numa entrevista para a Folha de São Paulo que recebeu foi pedido a ele propina de um dólar por dose de vacina compradas da AstraZeneca e foi pedido pelo então diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, e, e, e esse, esse depoimento desse, do, do Dominguete foi antecipado para hoje ele estava previsto para ser feito amanhã justamente porque a CPI não queria passar pela mesma situação que passou com o Carlos Luiz de ficar protegido por, pelo seu habeas corpus pela decisão do Supremo Tribunal Federal dele não precisar responder, dele poder ficar em silêncio na CPI, ia ser aplicada novamente hoje pelo o dono da Precisa, o Francisco Emerson Maximiano, o Max, que também ganhou um habeas corpus. Esse depoimento que ia ser hoje, então, do Max, pode ser amanhã, pode ser para depois, mas não será feito hoje porque já se sabia na CPI que isso ia acontecer, tinha grande chance de acontecer de novo, de aparecer um depoente calado. Então você antecipa o um depoimento de alguém que quer falar, o Dominguete quer falar, quer contar como é que foi a reunião dele com esse representante do governo. O governo quer tentar, de novo, dizer que não tem nada com isso, que isso é tudo é, conversa mole, que não comprou nada. Então, de qualquer jeito, hoje o depoimento da CP vai ter fala, vai ter conversa. O que é a condição do depoimento de ontem, a, a, o, o uso da carta do silêncio pelo calo, empresário Carlos Wizard, é muito ruim para o governo, porque, na verdade, como você disse, ele tinha vídeos em que ele falava é, animadamente sobre as questões do, do, da participação dele dentro do governo, como ele auxiliava o governo no combate à Covid, as ideias dele sobre isso. tudo é, Em alguns momentos, vídeos muito ruins, muito constrangedores, inclusive com as risadas que ele aparece dando. Então, é, aquilo ali, quando um empresário daquele porte, que faz parte é, desse grupo de apoio ao presidente, que é... É, 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 acusado de fazer parte também desse gabinete, chamado gabinete paralelo que fomentava as ações de combate à pandemia, quando esse sujeito vai na CPI e fica calado ele usa essa, essa, decide que vai usar essa estratégia para não se comprometer, o que que passa com a opinião pública? Passa a ideia de que ele tem algo a esconder, que ele não pode falar que se ele falar ele pode se comprometer ou comprometer alguém, então para quem faz o discurso de que não tem corrupção no país, que meu governo mudou tudo, que aqui é tudo limpo, quando chega um cara desse tamanho, como o Carlos Willis é, que é um bilionário, um empresário super bem sucedido, e entra com esse discurso de que, olha, não vou falar porque eu, não, eu prefiro ficar em silêncio, você desmonta isso. E vamos lembrar que a CPI está com estátua de Big Brother, é um programa com audiência, é um programa que todo mundo vê, seja na hora, seja depois, seja nas redes sociais, seja pela, 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 pela imprensa, você vai ter acesso ao que aconteceu. Todo mundo sabe que um empresário do tamanho do Carlos Wizard, resolveu ficar calado na CPI em vez de contar o que sabe. É mais um desgaste para o presidente. Então, esse tipo de, de investigação que a CPI está proporcionando gera essa reclamação que Bolsonaro fez. Bolsonaro só tem essa carta né, de tentar desqualificar a CPI, dizer que eles são bandidos, dizer que eles querem prejudicar, que querem tomar o poder dele. Esse é o discurso que sobrou, isso é a narrativa que o presidente usa para a turma dele. Agora, essa narrativa está colando junto com as outras pessoas que votaram nele, junto com a opinião pública, é isso que não está acontecendo mais. E é isso que o Planalto fica preocupado, porque, na verdade, você perde a aura da credibilidade, a aura da, da, da honestidade, aquela coisa toda do, do presidente que não se envolve em malfeitos. Na verdade, você vê as pessoas se recusando a falar porque não querem se comprometer. E quando você envolve nessa discussão toda também pessoas próximas do governo, como o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, como o deputado Luiz Miranda, que é bolsonarista, ele não é um deputado da oposição que foi lá e botou a boca no mundo, ele é bolsonarista e foi lá, avisou o presidente, e aparentemente o presidente não tomou providência nenhuma. E aí entra esse novo pedido, o super pedido do impeachment, e entra a prevaricação, o caso de suspeita de prevaricação do presidente. Foi informado de um problema, de uma denúncia de que havia pressão para comprar a vacina da Covaxin e não fez nada, não tomou providência nenhuma, muito pelo contrário deixou o barco correr então esse caldo de cultura é o que eu insisto isso a gente tem que botar no radar a gente precisa ficar com isso no radar mudou o clima já falamos isso aqui também na, na, em, outros, em outros programas, a gente já disse o seguinte a CPI começou investigando é, negacionismo, investigando se o governo tomou as decisões corretas. Era uma disputa quase é, ideológica ali se você era concordar com o que o governo tinha feito ou, ou discordava do que o governo tinha uhum. feito. E tinha como pano de fundo mais de 500 mil mortes. Agora tem investigação clara e aberta de corrupção. E isso muda completamente o jogo. A gente viu outros governos desmoronarem exatamente por conta disso.
0: Marcelo de Moraes, obrigada. Seguimos acompanhando tudo de perto e com seus bastidores aqui na terça-feira, quando a gente volta a conversar.
1: Valeu, gente. Bom dia. Até terça tchau, que vem. Tchau. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.